0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Iniciem una nova temporada del Paraules de Vida, la 20-21, i ho fem amb els millors desitjos que estigueu bé, que hagueu passat un bon estiu, malgrat tot, malgrat la situació de pandèmia, malgrat la incertesa que aquesta crea, malgrat el neguit que ens provoca viure, no sabent què passarà més enllà dels dies i les setmanes més immediates. Sigui com sigui, nosaltres tornem per fer-vos companyia durant aquestes primeres hores del diumenge. Avui, com ja és habitual, quan iniciem una temporada, parlarem amb l'arcabisbe i bisbe d'Urgell, Joan Enric Vives. Amb ell, que també és copríncep d'Andorra, analitzarem l'actualitat de l'Església en aquest temps de pandèmia. Fins al 4 d'octubre, els cristians d'arreu del món estan cridats a aprofundir la seva relació amb el Creador. El lema d'enguany és jubileu per la Terra i convida els cristians a renunciar al consum excessiu i als sistemes econòmics basats en el creixement econòmic constant la costa de la terra i dels pobres. El jubileu és un temps de descans per la terra de la constant explotació per restaurar els ecosistemes i les persones. Aquest serà un dels temes que abordarem amb Joan Enric Vives. Amb ell també parlarem sobre el paper que ha tingut i que té l'Església davant la Comit 19. De seguida el saludem. I, com sempre, tancarem el Paraules de Vida amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem el primer Paraules de Vida de la temporada. Senyor Bisba, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
1: Moltes gràcies. També bon dia a tots.
0: Com, com sempre és un plaer que ens acompanyis sempre a l'inici de la temporada. De fet, és el primer programa d'aquesta temporada 2020-2021 i, i amb vostè volem analitzar el que és tota l'actualitat i com tenim la situació, una situació marcada per aquesta pandèmia de la Covid-19, oi? Sí, clar,
1: això ens ha marcat molt, el programa, certament, però també la vida de l'Església i vosaltres des d'aquest programa l'aneu seguint i la doneu de bona matinada i després els que es volen anar connectant al llarg del dia. I certament aquest és el gran fet no? que la pandèmia, que el millor ens havíem imaginat que podria ser curta o almenys un període més curt i que ens donaria fins i tot respir i que podríem parar i, i, i refer-nos, resulta que no. Aquesta és una muntanya que no dona plans per respirar i després tornar a pujar, si no és una muntanya que puja, puja, puja i que fins que no tinguem potser uns altres, uns altres condicions l'hem d'anar fent. Però eh, l'hem de fer, per dir-ho així, amb, amb il·lusió, amb esperança, diem sempre els cristians, de tots els temes sempre hi ha escletxes d'esperança perquè hi ha com un gran convenciment que és que Déu no ens deixa mai i tampoc ens deixa quan hi ha una pandèmia ni tampoc ens deixa en la sortida d'una pandèmia i no ens deixarà tampoc ara.
0: Mhm. Uh -huh. Senyor Bisbe, com ha actuat l'Església davant d'aquesta pandèmia? Ara vostè ho diu, no? que el senyor no, no ens deixa en els moments difícils. Com, com s'ha abordat des de l'Església? Bé, hem de dir que, com totes les institucions, no? i
1: mundialment ha estat així, en un primer moment va haver-hi un cert sotrac, és a dir, una cosa molt inesperada. Estàvem potser acostumats a tenir petites o grans, no? però, però per, diríem, pandèmies, ja no en dèiem encara pandèmies, sinó epidèmies, no? però aquesta va ser que d'una epidèmia que semblava que havia començat a l'Àfrica, a la Xina, perdó, doncs s'estenia rapidíssimament a tot el món i amb una gran virulència. Això feia que tot esperés, que tot tingués, que tot, que tot quedés parat. No? Això, vulguem o no, nosaltres treballem molt en reunions, en trobades amb l'escalf familiar, l'església al final és una família. És veritat que té moltes actuacions que són més revistes, observació, grups intel·lectuals, facultats, investigació, això també hi és, però la gran majoria de, del nostre treball, de les hores que tots els agents pastorals fan, doncs són, per dir-ho així, presencials. Són amb gent. I, per tant, des de les tres, les tres grans dimensions de l'Església. Una, l'anunci de la fe, i que vol dir anunciar l'Evangeli, fer-lo conèixer, grups grups d'estudi evangèlic, de pregària, sobretot catequesi d'infants i d'adults, tot el que és anunciar l'Evangeli. No? I llavors aquí entraria també, doncs, diguem, el reflexo teològic o filosòfica, cultural, etcètera. D'acord, anunci, primer gran gran pilar del treball eclesial, que valdrà per, per lo que hem de fer en el futur, no? tenir aquest esquema, segon la celebració. Nosaltres agraïm que Jesucrist ens ha donat el tresor de la gràcia seva, que esdevé després una gràcia per a totes les persones. Des del baptisme fins al final, a la sepultura, nosaltres acompanyem totes les persones, les famílies, els pobles, les seves situacions allà on hi ha fam, allà on hi ha guerra, allà on manquen escoles, però també allà on hi ha alegria, on hi ha casaments, on hi ha naixement de fills, on hi ha la família gran. Acompanyem amb la gràcia de Déu, amb els sagraments. Celebrem la fe i el diumenge, rere diumenge, celebrem el que Sant Joan Pau segon va dir la Pasqua setmanal. Per tant, anunci, segona celebració i tercera pota d'aquest gran treball eclesial a la seva missió, és la caritat, el servei al món, el servei a les persones, a tothom, però especialment als més pobres. I aquí l'Església té multitud d'iniciatives, no? que també algunes s'han vist tocades amb la pandèmia. No? Les, totes les altres també, però aquesta també, per més que han fet molt. Però, clar, tampoc podíem fer-ho molt presencial, els avis no ens hi podíem anar, no hem pogut, el que ens ha fet en ho dolgut més, no? que no hem pogut visitar les residències, que no hem, hem hagut de trigar a inventar la teletrucada i tot això i que els avis tinguessin mitjans per fer-ho. Per tant, en aquestes tres grans dimensions del, del que és la vida de l'Església i la seva missió, doncs la pandèmia ens ha fet mal, ens ha, ens ha provocat doncs, un empobriment una humiliació, una humilitat també, no si voleu, però també ha provocat solidaritat i ha provocat també unes reaccions. Per dir-ho així, jo crec que els mitjans tecnològics que avui tenim, no? No, no cal dir la ràdio que fa molt i molt temps que va començar, no? o el cinema i la, la televisió que fa també temps, però ara tot el que és la tele, el teletraball i, per tant, la telecomunicació, amb altres aspectes la gran xarxa mundial que és que significa internet i tot el que representa. L'Església, per dir-ho així, ho anava fent amb, amb escadocenament, no? com, com una mania d'alguns, no? algun capellà, algun youtuber, algun, eh, que anaven fent coses. Però, per dir-ho així, volia dir lo seriós no és això. I ens hem adonat que precisament això és un camp nou. Jo parlo per mi, no? Nosaltres fem unes jornades, tenim una càtedra, tenim uns treballs que fem a la Seu i a la Torrra eh, que vénen grans personalitats eh, i es fa una reflexió bona, també lluny de Barcelona. No tot es fa de fer a Barcelona o a les grans capitals de província, sinó som un, un bisbat humil, però amb humilitat també tenim molts grans serveis. Aquesta vegada les hem retransmeses per la, per dir amb canal itu de YouTube del nostre bisbat. I han tingut un creixement exponencial la seva visualització, la seva participació, del, no ho sé, eh, el mil per cent. Vull dir que, que, que si ho veien ser persones... Exponencial. Exponencial, eh? molt, molt. Ho, ens ho han seguit eh, i hi, ha, hi ha hagut gent que ha, ha, ha crescut. El que hauria més, crec jo, humilment, és de no perdre el presencial, l'abraçada l'escalvo humà, perquè nosaltres no som robots ni màquines. Ara, no en comptes de, o contraposant-ho el treball, de, diríem, a través de les xarxes, sinó sumar-ho. tinguem, uh -huh. Sumant, sumant. Uh -huh. I aquesta seria a grans trets. Jo podria ara aquí allargar-me molt. S'ha fet una publicació expressament, perquè potser algú malèvol, eh, a la premsa, amb els... Eh? On són els capellans? On són els bisbes? On és l'eglésia? Perquè, és clar els sanitaris, en el primer moment, sobretot els primers mesos, van ocupar una importància enorme, com ha de ser, perquè era una crisi sanitària, no? Però després també han vist altres serveis més humils, des de uh, la, que la fruita arribés i que el menjar arribés i que s'ho poguessin portar el menjar als avis, etcètera, no? i serveis d'altre tipus. Ara, aquestes setmanes últimes i aquest començament de curs, jo crec que tots estem preocupats pel món educatiu i pel món del treball, per no perdre el ritme en aquests llocs, que els nens fet, tenen a escola...
0: De fet, totes. els bisbes de Catalunya ho han dit molt clarament, no? que sobretot sí. la feina, el treball, serà important perquè, si no, els propers mesos seran molt durs per molta gent, sí. per moltes famílies.
1: Sí, clar, clar, clar i, i que hem d'intentar que, que la gent el que vol no és que l'ajudin, sinó vol treballar. La gent no vol viure de subsidis en el conjunt. Potser hi haurà algú que sí o que no podrà res més que viure i de subsidi, però si pot, tothom el que vol és treballar i guanyar-se la, la seva vida amb dignitat, no? un treball que tingui dignitat, un treball digne. Així s'ha parlat el Papa Benet, també. No? Hem de treballar per un... perquè tothom pugui tenir un treball digne, decent, feia servir la paraula el Papa Benet, no? decent. Bé, bueno, doncs ho hem d'intentar o no?
0: M'agradaria. Uh -huh. De fet, eh, recentment s'han fet allà al Bisbat d'Urgell, amb la, la càtedra de pensament s'ha parlat també molt no? d'aquesta qüestió que, que ara vostè en parla, no? de, de la veritat, de la postveritat, de quina situació estem vivint, d'aquesta incertesa que vivim i com influeixen també els mitjans en tot allò que ens expliquen dia a dia. No?
1: Sí, I, i el doctor Francesc Torralba ens hi ha ajudat, ell és ja el que porta la càtedra de pensament sempre, i aquesta vegada doncs, també ens ha ajudat molt amb una reflexió que ell ha convertit també, ha fet un llibre, eh? viure l'essencial, eh? I, i, i això crec que també ens hi ha d'aportar. És a dir, la pandèmia ens ha fet reflexionar tots sobre el nostre ritme de vida mundial, però també local i personal. És en aquí que caldria retrobar quins canvis es, es podrien i s'haurien de fer. Potser en un primer moment va semblar que canviaria molt tot, jo no sé si ara que potser ens comencem a refer hem canviat tots tant. Potser no, potser no tant, no? I hauríem de fer-ho. Tant d'anar a l'essencial com tornar-nos més humils com aprendre a ser més solidaris. Tot això eh, ens ho demana. I no oblidar que la dimensió religiosa, la dimensió de, de pregària, la dimensió d'esperança, la, la dimensió que ens obre a una vida nova més enllà d'aquest món, em penso que també és molt útil i molt important per a tota la societat que almenys ho pugui reflexionar, que ho trobi. Per tant, l'Església no és sobrera, els sacerdots no són uns sobrers que s'obren a la societat ni tampoc totes les persones que preguen, que reflexionen i que estimen o que donen a conèixer les seves reflexions. Això, per dir-ho així, en un primer moment el que necessites és que et curi o no que et posin un respirador. Però tots ens hem adonat que, a més a més d'un respirador, quan jo vagi a l'hospital i a l'UCI, vull una mà, vull una pregària, vull algú que m'ajudi a ben sofrir i a ben morir. I vull això també, no? I vull que la meva família o els que m'estimen es puguin retrobar després, que siguin menys, però que no els hi enviïn una urna freda amb les meves cendres i, i que em a sobre la tele. No, no, no ho vull. Això jo m'agradaria que, que pogués ser recordat, que preguin per mi, que m'estimin i, i que jo conti compti pels altres i, i que em cuidin abans i que em cuidin després. Aquesta, aquesta cultura del cuidar, de tenir cura, de què parla el Papa Francesc. No? Mm. Crec que en aquesta pandèmia, alguns no, però molts sí que han vist que, no, que tenien molt oblidades les nostres residències d'ancians, per dir-ho així, i també l'ancianitat en el seu conjunt. Eh? I que els ancians han fet la casa gran, ens han estimat, ens han ajudat molt, i, i ells també aporten. No són classes totalment passives, n'hi haurà alguns que sí, dissortadament, perquè la vida també fa perdre una mica el cap, hi ha demències senils, però hi ha molts i molts avis que són un tresor pels nets, un tresor pels adults, pels fills, un tresor a la societat d'experiència i de saviesa. I això no ho podem, diríem, confinar. Ara això, que quedi tancat amb unes, unes habitacions o amb uns, uns llocs i s'ha acabat i no ens en preocupem més. Jo crec que no, que Aquí hi ha bastants coses que apareixen, no? que com podem viure units, com podem ajudar-nos els uns als altres, com podem també, per tota la repercussió ecològica eh, que té també tota aquesta pandèmia, que la veiem molt relacionada amb un, amb un abús sobre la creació que s'ha fet. Això ens ho diuen molt, molts tècnics, filòsofs, d'altres. No? Per tant, també aquí eh, ha estat profètic el papa Francesc demanant-nos una ecologia integral amb laudato si de fa cinc anys. Un tema que jo també volia recordar
0: sí, sí, als nostres
1: sí. oients, no? de dir que estem en un any de laudato si, de maig a maig, maig 2020 a maig 2021, tot un any dedicat a aquest cinquè aniversari de la laudato si.
0: De l'encíclica. De fet, estem en, el, estem en el temps de creació, no? des del dia 1, precisament des sí. de Núria, també amb un simbolisme important, no?
1: Sí, a l'Úria ho vam inaugurar el dia de Sant Gil, sempre és la festa de Sant Gil el dia 1, i ens va anar molt bé d'allà començar aquest temps de la creació que ha de durar doncs, fins al 4 d'octubre, que és la festa de Sant Francesc, patró de la l'ecologia i dels ecologistes i eh, de tots els que estimen i estimem la natura. Per tant, sí, aquí ja, també la pandèmia ens fa donar que està tot molt més interrelacionat del que ens pensàvem, no? eh. I que, I que també no podem viure sense natura. A mi m'agrada dir, perquè són notícies positives. Escolteu, aquest agost hem tingut una, una de visitants al Pirineu molt gran. El meu bisball, no? la Cerdanya, i el Pallars i, i la Vall d'Aran, però també Andorra. Hem tingut moltíssima, més gent que l'any passat. I no de francesos ni d'altres altres nacionalitats, perquè no han vingut gaire o potser gens. I, en canvi, hem estat tots. I, ens, i què ens hem adonat? Home, que ens refà eh? estar enmig del bosc, ens refà un torrent, ens refà un llac, ens refà caminar...
0: Ens omple ens refa... de vida, no?
1: Ens omple de vida i ens fa família, no? Perquè la muntanya és tradició que et sents molt germà de tots a la muntanya. I tothom està disposat a compartir aigua, que t'implora compartir brúixola o compartir ara potser la geo... estàs, no? la
0: geolocalització.
1: La geolocalització, això. I, i també si portes pa formatge i estàs a dalt un pic, doncs hi veus -nos, nosaltres, doncs, si volen prendre, també en dones. No? I si portes una miqueta de vi, també. No? Aquest esperit muntanyenc, disposat a viure amb menys coses i d'una forma més austera que ens han ensenyat a tots els refugis l'anar a muntanya. Jo crec que això, també la pandèmia, quan hem pogut sortir, la gent ha tingut moltes ganes d'això. No? Mm. Alguns també han volgut fer botellot. Doncs, jo ho respecto tot. No? I han anat a la platja a fer un altre tipus de cosa. Doncs també, també té els seus valors. Eh? Els adolescents també han de fer un puntet, un puntet més la seva i han d'experimentar els límits a vegades amb error, eh? perquè ho hem fet i ha estat el camí de tots. No? Però ara necessitem fer això altre. No?
0: Queda que clar, senyor Bisbe. Doncs. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos en el tret de sortida de, de la temporada del Paraules de Vida.
1: Molt bé, igualment. Adeu.
0: Paraules de Vida Ja hem estrenat una nova temporada del Paraules de Vida i ara és també moment d'escoltar, de sentir un nou comentari de l'actualitat, el primer comentari de l'actualitat de Francesc Romeu d'aquesta temporada 2020-2021. Francesc, molt bon dia i benvingut novament.
2: Molt bon dia i ben retrobats. La notícia religiosa d'aquest estiu, entre moltes, ha estat la de la mort del bisbe català i claretiar Amèrica Llatina Pere Casaldàliga el passat dissabte 8 d'agost. No podem parlar d'una notícia tràgica, atès que ha mort a l'edat de 92 anys, després d'una vida de servei i de dedicació en plenitud, que només podem fer que agrair-la Déu. Però sí que ha estat, com tot ha mort, una trista notícia. Recordem que Pere Casaldàliga va ser un missioner claretian nascut a Balsareny, al Bages, el 1928, i que va ser ordenat sacerdot a l'estadi de Montjuïc, durant el Congrés Eucarístic celebrat a Barcelona l'any 1952. En la seva formació, va desenvolupar diverses activitats pastorals, a Saladell, a Barbastre, a Madrid i a Guinea, però molt especialment al final, al Brasil, on va arribar al mític any del 1968 per tal de fundar amb altres claretians, una missió a la zona del Mato Grosso, més concretament, a la població de São Félix d Araguaia. Pocs anys després, el 1971, amb els informes de l'anunciatura brasileña, el papa Pau VI va reconèixer tota aquella zona del Brasil com una diòcesi pròpia. I pocs dies després, Pere Casaldàliga en va ser nomenat i ordenat com el seu primer bisbe. En la seva ordenació, Casaldàliga ja va fer uns gestos profètics d'immersió indígena, portant un rem de pescador com a i un barret de palla com a un camperol com a mitra. Recordem també que aquesta nova diòcesi al cor mateix del Brasil té una extensió de 150.000 quilòmetres quadrats, és a dir, cinc vegades Catalunya i uns pocs més de 100.000 habitants. En aquest lloc, el pobre i humil bisbe Pere Casaldàliga, és on ens ha donat a tots un veritable exemple, sobretot pel fet de no haver importat al Brasil una eslésia estrangera, europea, sinó d'haver construït una eslésia autòctona, molt lligada a la lluita i a l'esperança dels indígenes, però que alhora vol viure la llibertat que Jesús ens presenta en l'Evangeli. Ell mateix reconeixia que la seva gran estima a la llengua i a la cultura catalana, és el que més l'havia convertit en un fidel defensor de la cultura, les llengües i els pobles de l'Amazònia. Aquesta defensa dels indígenes, el bispo Pere Casaldaliga li va comportar, evidentment, un compromís polític. En una zona geogràfica de grans latifundis, les faixendes, i de grans injustícies amb els mesovers que administraven la terra però sense propietat els poseïros i amb els treballadors sense qualificar els POEs. El seu compromís a favor dels més pobres va provocar que fos víctima d'una persecució constant i repetides vegades d'amenaces de mort i d'excursió del país. Per això mai més va tornar a Catalunya ni tan sols per la mort de la seva mare. Per tant, han estat més de 50 anys de treball molt dur i molt difícil d'integració, durant els quals ha defensat el dret dels pobles indígenes i dels treballadors de l'Amazònia brasileña. I recordem que també havia tingut problemes a l'interior de la mateixa església, per la seva actitud sempre crítica i pel seu llenguatge profètic que el va incloure a dins dels líders de la teologia de l'alliberament. Després de més de 17 anys sense fer les visites obligatòries que tots els bisbes han de fer per passar comptes a Roma, per por no poder tornar a entrar al Brasil, fins i tot en l'època de la democràcia aparent al Brasil, l'any 1988, va ser reclamat pel papa Joan Paul II i va ser durament entrevistat pels cardenals Joseph Ratzinger i Bernardin Gantem, responsables de les congregacions de la fe i dels bisbes respectivament. Després d'aquesta anada a Roma, li van reclamar de guardar silenci i de no passejar-se per altres diòcesis d'Amèrica Llatina. Jo crec que el que més li havia molestat a Roma o al conservadurisme dels nous bisbes llatinoamericans no era tant la seva defensa dels pobres o el seu compromís amb els indígenes, sinó que ja havia anat a visitar les comunitats de base de Nicaragua i tenia anunciat d'anar al Salvador. I això desestabilitzava molt el Vaticà i a les nunciatures d'aquests països. Finalment, recordo la campanya que es va fer a Catalunya al voltant de l'any 1992 i de la celebració dels Jocs Olímpics a Barcelona per tal que el bisbe Pere Casaldà Liga li fos otorgat el Premi Nobel de la Pau del 1992, atès que aquell mateix any s'acomplia el cinquè centenari de la presència europea i cristiana Amèrica, una efemèride que més que celebrar havia de servir per reflexionar i per demanar perdó davant de tanta sang vessada i de tant sofriment causat. Molt bon diumenge a tothom.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'archeviscop de Barcelona Joan Josep Homella.
3: Déu-vos-ho, iniciem el mes de setembre amb una jornada per reflexionar sobre el medi ambient, la Jornada Mundial de Pregària per la Cura de la Creació, que enguany té com a tema jubileu per la Terra. Iniciem el temps de la creació, una iniciativa que se'l celebra cada any des de l'1 de setembre fins al 4 d'octubre, festa de Sant Francesc d'Assís. Aquesta proposta organitzada pel Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral del Vaticà, ens convida a unir-nos a la família de tots els cristians per pregar i actuar en benefici de la Casa Comuna. Enguany, a més a més, la iniciativa té lloc durant la celebració del cinquè aniversari de la carta encíclica Laudato Si. En aquest document, el Papa Francesc ens convida a tots a a estimar i a protegir el nostre planeta i tota la vida que s'hi alberga. Hem de tenir especialment cura de les persones que hi habiten i vetllar per la seva dignitat. Ells són les criatures principals de la creació. Vivim un temps de pandèmia en què hem après fins a quin punt depenem els uns dels altres ja que cada cop som més conscients de les interaccions entre tots els éssers vius de la creació. Si som solidaris, podem ajudar a salvar vides. Per exemple, si complim les mesures de seguretat i e higiene, frenem el contagi del coronavirus. Si nosaltres ens protegim, protegim els altres. Aquest sentit cooperatiu també és necessari en la nostra relació amb el medi ambient. Si cuidem el planeta, ens cuidem a nosaltres mateixos. Els éssers humans som éssers socials, relacionals i, per tant, necessitem la comunitat per assolir la nostra plenitud. Es pot dir que tots estem connectats perquè tots som fills d'un mateix pare creador. Si cuidem la Terra, estem fent possible la vida. La recent exhortació apostòlica del papa Francesc, amb el títol Estimada Amazònia, ens anima a accelerar els passos cap a nous camins per a l'església i per una ecologia integral. El papa ens adverteix: no hi haurà una ecologia sana i sostenible capaç de transformar el com si no canviem les persones. Si hom no les estimula a optar per un altre estil de vida, menys voràs, més sere, més respectuós, menys ansiós, més fratern. Confio que aquest temps de la creació ens ajudi a adonar-nos que viure la vocació de ser protectors de l'obra de Déu és part essencial d'una existència virtuosa, no consisteix en quelcom opcional ni en un aspecte secundari de l'experiència cristiana, diu el Papa. Benvolguts germans i germanes, tinguem cura de la nostra germana terra i demanem al Senyor que ens hi ajudi. Pare del cel i de la terra, que el teu esperit faci renaixer la creació i que la força del teu amor ens anime a cuidar la vida i la bellesa de la casa de tots. tu demanem en nom d'aquell que va proclamar la bona nova de l'Evangeli a tot el món.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'archeviscop de Barcelona Joan Josep Pomella.